0: 上回我们讲到拿破仑回到巴 黎， 他这时候首先面临的第一个问题是处理好自己的婚姻。对， 之前 呀， 在埃及时候我们讲 过， 在上一集大家可以回去 看， 回去 听， 应该说 是， 在讲埃及时 候， 我们说到拿破仑老婆约瑟芬呢给他戴了绿帽 子， 他有个非常帅的情人叫做夏 尔， 是一名骑兵少尉。拿破仑在东方远征之 后， 约瑟芬和这位骑兵少尉过得如胶似漆的。拿破仑得知后非常的悲伤，当然，为了找补回来，拿破仑也找了一名自己手下军官的老婆，与他进行了非常有益的身心交流。后来，那位军官知道了自己老婆和拿破仑有染，便与这位女性离婚了。最后，这位女性成为了拿破仑在埃及公开的少公开的情人，甚至出双入对去以女主人的身份去接待拿破仑的贵宾以及他的部下。当然，现在回到巴黎了，一切都要回归正常。拿破仑首先要解决自己婚姻的问题，至少说，即使他嫌弃约瑟芬，他要先离婚再说。我们一直很多人很奇怪说，说拿破仑为什么要娶约瑟芬呢？你看约瑟芬啊，她嫁过人，她之前是博阿尔内子爵夫人，她还被她前夫暴打，还被她前夫连累进了监狱。如果不是罗伯斯比尔及时的被推翻，被弄死。这位女性可能就没有之后了，在监狱里就死掉了。而同时，她还有两个孩子，一个女儿，一个儿子。可以说，这个、时候她实在不符合一个拿破仑、一个朝阳般升起将军夫人的一个情况。又同时，这位女性比拿破仑足足大了六岁。在贴结婚证时候，拿破仑和她都要谎报年龄，这样显起来大家年龄一致。在娶她之时，拿破仑刚刚接任不久，巴黎城防司令。在娶她之后48小时，他便奔赴了意大利战场，成为了意大利军团的司令，也就开始了他之后跌宕起伏的第一场大战。大家想想，其实这个人，这位女性跟拿破仑之间确实有很多不太合适的地方，或者说。作为未来的一个新兴军官，拿破仑可以选择更好或者更符合自己身份的女性。那么，为什么约瑟芬会成为波拿巴太太？原因只有一个，就是她非常强大的人脉以及出色的交际能力。约瑟芬很,很漂亮，相信她也有非常多能让拿破仑感到满意的地方，但这些东西。这位女性有，其他女性也会有。我相信拿破仑绝对不会缺乏一个女人能给他带来的更多的要素，而约瑟芬作为他的妻子，真正能给他带来的东西是他的整个的社交圈子。约瑟芬是当时巴黎上层沙龙的常客，他有非常多的朋友，上至王公大臣，下至非常多的行商作股。都是他的好朋友。约瑟芬拥有非常广泛的保王党的政治人脉，同时呢，还有一个张完善的社交网。同时，作为拿破仑妻子，他还能在旁边安抚那些被拿破仑粗鲁回复的人。虽然说约瑟芬有毛病，这个毛病就是实在太花钱了。但是，其实作为一名远征军的将领，他的资产是足够覆盖约瑟芬的花销的。同时，这个商人呢也乐意看在波拿巴的面子上给他打个对折，即使打对折也能有的赚，所以呢，这些商人也愿意。更为重要的是，拿破仑此时正在谋求更大的政治利益，他正在谋求整个法国的统治权。在传统的天主教社会里面，无论拿破仑信不信天主教，离婚这个事儿是不太雅致的。在他们那个环境里面，我们要知道，各玩各的，各找各的，这事儿不是大毛病，并不是大问题。但是离婚这个事儿就非常丢人，所以无论婚姻多么破碎，他们还是想尽量的保持一个婚姻的正常。因此，拿破仑决定放过约瑟芬。其实呢，他首先去了胜利街，本身这种表这种动作就表明了他打算放弃。去追究自己的妻子。在拿破仑远征埃及时，约瑟芬花了3 2二万五千法郎的钱去买下美丽的马尔麦松城堡。这个地儿呢，这座房子位于巴黎以西七英里的地方。他当时知道拿破仑回来的时候，他赶快从城堡里离开，想在半路上截住拿破仑。但是不好意思，约瑟芬太急了，没搞对路线。10月18号，约瑟芬灰头土脸、胆战心惊的返回了胜利街他们的家。接下来，整个的风波开始爆发了。约瑟芬呢，当时东西全部被打包好了，估计拿破仑打包吓唬他了。从后来各种情况发发生的证明，拿破仑没真想撵他走，但是呢，拿破仑要求用人。把约瑟芬所有的东西都打包了，所以约瑟芬一回到家，就在上所的门外面哭叫、哀嚎啊，要多悲伤有多悲伤。其实约瑟芬心里明白，那些情人不过是他的玩具而已，说白了就是那些贵夫人养的面首。他真的依靠还是这位比他小六岁的男人，这位将来法国的主人。他下跪哀求拿破仑。他非常的伤心，因此呢，为了维护自己地位，他把他两个儿孩子，就是他的女儿奥尔唐斯以及他的儿子欧仁给叫来了。这时候，欧仁还负着伤。他的子女负责去劝这位继父怜悯一下他们的母亲。要知道拿破仑呢，对他的继子女感情非常深厚。拿破仑非常喜欢家庭。所以，即使这个女儿和儿子不是他的亲生的，但他对他们非常的好。他尤其喜欢自己的妓女阿尔汤斯。到后来，他甚至把自己的妓女嫁给了自己的弟弟路易。这当然是后面的事情。当然，在一通痛苦流涕、一通眼泪狂飙之后，一家人得以和解，皆大欢喜嘛。这其实拿破仑早都已经规划好的。到第二天呢，第二天早上，吕西安呢来到这个胜利街去看自己大哥、自己二哥，应该说自己哥哥。他呢被叫到卧室里，看到自己的哥哥和嫂子们坐在床上，当然看起来是和好如初了。我们现在不难猜啊，这个整个这场戏，包括打包，包括起吓唬约瑟芬，都是拿破仑提前安排好的事作为一个将 军， 他要连这点事儿都搞不 定， 那他后面真没法说了。他也不用去处理整个法国的事情了。做这些事 儿， 核心在于彻底约束约瑟 芬， 让他不再在以后自己婚姻里捣 乱， 赢得将来婚姻的主导权。其实 啊， 他成功了。从此以 后， 约瑟芬表达的忠心不 渝， 再也没出任何问题。但是拿破仑变了。拿破仑还爱着这位老婆，可是他不再像之前那样完全全身心的投入在他身上。其实啊，要知道，拿破仑还是很喜欢他的。一方面，他对于他有非常大的依恋；另外一方面，在政治上也用得上他。不管真相是哪种，还是说是这种多种复杂情况的组合，但至少这时候，拿破仑维持了他的婚姻。两个人过上了舒适幸福的家庭生活。当然，后面的危机是在十年以后爆发的，很可惜。当然，在到达巴黎后，处理自己老婆的事儿之前，他还做了一些其他事他会见了律师路易·格耶，这个人当年呢，在六月份就认督政了。督政们轮流当主席，每三个月换一回。此时正好轮到格10月17号，拿破仑参加公众集会，并且享受会上的宴席。当时呢，他穿着非常奇怪，他没有穿法国的衣服，他戴着埃及圆帽，身穿一件橄榄绿色的外套，衣服上呢还用丝绸带子系着土耳其弯刀。格耶称颂拿破仑，他答道：“他拔剑只为保护共和国与其政府。”这时候麻烦在于督政们很头疼，督政们这时候正在恼着一件事儿，就是我们该商量是逮捕他还是祝贺他。因为如果说此时我们要注意一点啊，拿破仑是私自没有经过督政府的同意，脱离队伍跑回了法国。同时更重要的是，拿破仑违反了检疫规定。要知道当时东方有很多疾病，你回来你总得隔离一段吧？你今天没有任何隔离就跑过来了。但是另一方面，如同他的宣传一样，他赢了金字塔会战、布塔布尔山会战以及阿布吉尔会战，征服埃及，为法国打开东方大门，并且建了一片广阔的法属殖民地。当时有人建议说，贝贝，其中这个人叫贝纳多特啊，建议说把拿破仑送上军事法庭。如果说此提议被认真考虑过，督政们，哼，根本就开快速打消这个念头，开玩笑。自己的卫队在外面呢，认出拿破仑还在喊“波拿巴万岁”呢。接下来几天，整个胜利街被观众与祝福者包围了。当时，几乎所有地方都在高喊。当时巴黎全城轰动。当时城里的卫戍部队的军乐队在街上漫步，他们身后跟着大批居民。晚上每个角落都仓促的打着灯。剧院里都在呼喊“共和国万岁，波拿巴万岁！”这喧呼声响彻云霄，在告诉各位，这位将军回来了，归来了。不是将军归来，仿佛是一个身穿将军制服的领袖。此时，法国政府呢，如同风中残烛一般，都政府被各种形式内外交困，整得伤痕累累。到底会怎么样？没人知道。所以说去逮捕拿破仑简直是笑话，更何况拿破仑还在考虑更其他问题呢？他考虑什么？我们下期再讲。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺的，新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙 0371， 来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。